0: Dziś premiera filmu Marcina Kutowskiego Franciszkańska 3 Co szokującego ujawnia nowa produkcja TVN24 O jakich zbrodniach wiedział Karol Wojtyła jeszcze zanim został papieżem i dlaczego Jan Paweł II nie rozliczał pedofili w Sutannach. Co z tą wiedzą zrobią Polacy w drugiej części programu Porozmawiamy też o tragicznej śmierci syna posłanki Koalicji Obywatelskiej, który najpierw został skrzywdzony przez działacza PO, ale później stał się ofiarą nagonki medialnej, w tym mediów rządowych i niestety zdecydował się zakończyć swoje życie. Czekam już teraz na Wasz udział w dyskusji. To jest program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka. Zapraszam. Not traveling to areas of technology I W telewizji Idź Pod Prąd. Jest poniedziałek, 6 dzień marca. Zaczynamy nowy tydzień. Będą to poważne tematy. Będziemy przede wszystkim rozmawiać o Janie Pawle II. Dla tej starszej generacji, powiedzmy Polaków, jest to często postać taka pamiątkowa, symbol polskości. Jednak dla młodszej generacji jest to już postać znana z memów, dlatego już teraz czekam na Wasz udział w programie. Wasze komentarze już pierwsze dostałam, a ze mną w studio szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Możecie wziąć udział w naszej sądzie Twitter, Facebook, Instagram i YouTube. Jak zareagują Polacy naprawdę o zbrodniach Kościoła i Jana Pawła II? żadnej głębszej reakcji, przestaną chodzić do kościoła katolickiego, zaczną szukać Boga i inaczej. Także już teraz głosujcie, będziemy w stałym kontakcie z Wami. (śmiech) Szczególnie
1: dla może pobieżnego obserwatora nie ma różnicy pomiędzy odejściem od kościoła, a szukaniem prawdziwego Boga. Otóż jest i to bardzo głęboka, dlatego szczególnie ciekaw jestem Waszej odpowiedzi na na te dwa pytania. Czy to się skończy tak jak na przykład w Irlandii takim masowym odejściem od Kościoła i raczej taka duchowa pustynia zapanuje w Polsce, czy też będzie tutaj jakiś bardziej optymistyczny scenariusz, że Polacy odejdą od diabelskiego Kościoła, ale zaczną szukać prawdziwego Boga.
0: Na pewno sytuacja jest dynamiczna. Jan Paweł II Wiele lat milczano na temat tego, co zrobił źle w historii Kościoła, w historii Polski, ale teraz na przykład tutaj okładka Newsweeka, ukryta prawda o pedofilii, jest to wywiad z holenderskim dziennikarzem Ecke Overbeckiem, premiera jego książki już w środę, a dzisiaj premiera nowego filmu Marcina Gutowskiego, Franciszkańska 3. Jest to adres pałacu biskupiego, jest to miejsce, gdzie przez wiele lat mieszkał Karol Wojtyła, już jako papież zatrzymywał się tam i i to jest właśnie to miejsce, to słynne okno papieskie w Krakowie. To jest tytuł najnowszego reportażu i tak sam autor zapowiada na Twitterze, czas postawić tę kropkę. Karol Wojtyła wiedział, zanim został papieżem, przenosił podlegających mu księży pedofilów, Znaleźliśmy dowody, dokumenty, świadków. Poznacie je w poniedziałek, czyli dziś o 20.30 w TVN24. My wczoraj w gronie redakcyjnym oglądaliśmy przedpremierę tego reportażu na TVN24 GO. Jakie są twoje pierwsze myśli po tym filmie? No, półtora godziny to jest, to jest długo. Co najbardziej cię poruszyło?
1: No po pierwsze, to nie jest sprawa, wiedział czy nie wiedział, bo wiedział czy nie wiedział, no to może mówić dziennikarz, może mówić jakiś filozof itd. Tak tak Jan Paweł II, można powiedzieć, że brał udział w zbrodni, czyli był zbrodniarzem. To jest jasne przesłanie tego filmu, ponieważ on brał udział w procederze dostarczania, można powiedzieć, nowych ofiar tym pedofilom, bo jeśli pedofila o już udowodnionym, o nawet wyroku sądowym i tak dalej, i tak dalej, przenosi do innej parafii albo przenosi do innej diecezji i nawet nic nie mówi tamtemu biskupowi, tu z biskupem Wiednia taka właśnie historia miała miejsce, no to on naraża, a dokładnie nawet w przypadku tego księdza Saduś chyba, czy jakoś Ksiądz tak. Ksiądz
0: doktor Bolesław Saduś. tam z tym, z
1: tym doktorem, ja on był doktorem. nie przesadzał. Tam zresztą ciekawa jest jeszcze myśl o doktoracie i magisterium samego Wojtyły, ale to już Już nie off-topic. będziemy wszystkiego
0: ospoilerować. Chodzi mi
1: o to, że on go, Wojtyła, wysłał tego zboczeńca do pracy z dziećmi. Do pracy z dziećmi, dokładnie do badań nad dziećmi, nad psychologią rozwojową i jakimiś tam zmianami wśród dzieci, nie? Czyli Wojtyła, wiedząc, że to jest pedofil, znając bardzo dobrze jego przeszłość, bo to był jego przyjaciel, wiedział, że już na przykład w Krakowie, tam w parafii świętego Floriano, o ile
0: że pamiętam,
1: tak. no to przy właśnie Placu Matejki. Bardzo często tam chodziłem, bo niebawem szlak trafia warszawską, czyli Politechnika Krakowska jest tam kilka metrów dalej. Paweł
0: Chojecki nie kończył żadnego seminarium teologicznego, to mi wyszło ale, na zdrowie, ale kończył Politechnikę Krakowską, stąd ta znajomość. Stąd
1: zdolność do przeźwego, <głos> logicznego myślenia i tak dalej. Także tam już kobiety praktycznie były gotowe do jakichś no, takich samosądów, linczów już tam już nie mogły, no to wtedy uratował tego księdza za gwałcenie dzieci, można tak powiedzieć, i przeniósł go do właśnie badań nad dziećmi w Austrii. Przeniósł
0: go do Austrii ani słowa nie mówiąc. Tamtejszemu biskupowi Stąd o to wprowadzenie. To wprowadzenie. Zbrodniach seksualnych. Dokładnie.
1: Czyli, jak gdyby no, umożliwił temu pedofilowi dalsze gwałcenie dzieci. Nie? I to trzeba nazwać, że to jest zbrodnia. Czyli, że papież nie tylko wiedział, brał czynny udział w zbrodni pedofilii. Tak trzeba jasno Polakom mówić. Nie tylko wiedział, nie wiedział, starszy pan i takie srutu tutu, Trzeba jasno powiedzieć, był bezpośrednim udziałowcem zbrodni pedofilii Kościoła Rzymsko-Katolickiego. I kropka. To, to jest pierwsze.
0: Mocne, e, mocne słowa tak ci... Ale prawdziwe.
1: No to przecież mówimy o zbrodni na być może dziesiątkach tysięcy dzieci, to to, to, to nie możemy używać takie pitu-pitu jak Krzyżak czy Terlikowski,
0: bo to jest druga, drugi skandal. Krzyżak w Dziennikach Rzeczpospolitej, on również występuje w filmie Marcina Gutowskiego i często używano takich eufemizmów. Mówi na przykład, że to co, mu, co robił Karol Wojtyła to była niefrasobliwość i to rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa dla widza Wymiana zdań między dwoma dziennikarzami, Marcin Gutowski, autor reportażu i Tomasz Krzyżak, który opisywał sprawę księdza pedofila Surgenta, to również czytaliśmy niedawno Rzeczpospolitej. Tylko dla dla widzów, którzy może nie są zorientowani w temacie, generalnie warta rzecz podkreślenia, że to, co zrobił Marcin Gutowski i to, co zrobił holenderski dziennikarz Ecke Overbeck, to jest rzecz przełomowa, bo oni pokazują, działania, krycie księży pedofilów w wykonaniu Karola Wojtyły, ale jeszcze zanim został papieżem, czyli odchodzą te wszystkie argumenty, że Jan Paweł II nie wiedział o działaniach księży pedofilów, bo był zbyt stary jako papież, że to działo się gdzieś za oceanem, to też jest podkreślone. No
1: to, jaki był ten element pedofilski, czy ogólnie zboczeń seksualnych w życiu papieża, to jeszcze dojdziemy, tak, ale tylko, to nie jest kluczowy tylko element. Tylko jeszcze dodam,
0: że tak jak zbudował ten reportaż, to pokazanie trzech przykładów księży pedofilów, których przełożonym był Karol Wojtyła, a także na koniec pokazanie przerażającego wątku kardynała Sapiechy, który Był bardzo bliską osobą dla Karola Wojtyły, był jego wychowankiem, był jego
1: guru, także to jest
0: wielki plus dla tego reportażu, że to są konkretne przykłady, dowody księży. Twoje dalsze wrażenia.
1: Czyli pierwsze wrażenie, że nie mamy do czynienia tylko z samą świadomością, wiedział, nie wiedział, tylko mamy do czynienia ze zbrodniarzem, który przyczynił się do ogromnej tragedii, być może do śmierci. No, później pewnie dorosłych ludzi, bo w tym filmie to jest też pokazane, że ci ludzie zgwałceni przez księży, to dotyczy ich chłopców i dziewczynek, nie mogli później sobie ułożyć życia, sięgali po alkohol, stawali się, z
0: ich rodzinami również. stawali
1: się alkoholikami, nie mogli sobie ułożyć życia rodzinnego, a część z nich targnęło się na swoje życie ze skutkiem niestety tragicznym, czyli ci ludzie... mają, Krew na rękach to jest tak mówiąc troszeczkę za delikatnie, bo oni mają krew niewinnych dzieci na rękach. Ja to porównuję bardziej do tego, co w Biblii mamy. W Starym Testamencie pogańskie narody miały takie różne bóstwa i fałszywe religie, podobnie jak Kościół Rzymski i oddawali im swoje dzieci, żeby zyskać przychylność tych bóstw i dokładnie coś takiego dzieje się w kościele rzymskokatolickim. Słowo kościół tu nie bardzo pasuje. W rzeczywistości to jest jakaś przestępcza organizacja religijna, mafia mafia religijna, tak by to można to towarzystwo nazwać, ale w większości polskich domów funkcjonuje ta nazwa kościół katolicki, także wybaczcie, że od czasu do czasu będę jej również (śmiech) używał. I Polacy... W, w jakiejś tam części, nie, to oczywiście nie są wszyscy Polacy, nie wszyscy katolicy nawet tak postępują, bo są uczciwi katolicy, ale część Polaków, katolików jest tak zadzumionych uzależnieniem jakimś takim, bym to nazwał psychodelicznym, czy, czy jakimś szatańskim od kościoła rzymskokatolickiego, że oni są gotowi swoje dzieci dawać w ofierze temu kościołowi, myśląc, że tak trzeba. Że trzeba milczeć, trzeba zaciskać zęby, trzeba widzieć cierpienie swojego dziecka i nie reagować. Trzeba widzieć śmierć swojego dziecka z powodu księży, kardynałów, papieży i nie reagować. I nie reagować. Dalej chodzić do kościoła, dalej wspierać tę instytucję. To jest dla mnie najbardziej diaboliczna forma wpływu kościoła katolickiego na społeczeństwa, w którym ten kościół sprawuje rządy dusz.
0: mogę ci wejść w słowo. Ja nigdy nie byłam katoliczką ale kilka temu napisałam książkę razem z Bartkiem Pankowiakiem, bohaterem filmu sekierskich Zabawa wchowanego i też byłam jakby tym zadziwiona tym całym systemem, że tak naprawdę ta ofiara jest sama, nie ma wsparcia i też jak działają księża katolicy, którzy robią wokół siebie taki nimp, nie dość, że ta ofiara jest jakby zobligowana, żeby milczeć, to także to wpływa na środowisko, że no nikomu nie wypada. To też pada w tym filmie, że wszyscy wiedzieli, że to był ksiądz pedofil, pedofil ale mówili to między sobą, ale jakby nikomu nie wypadało, żeby no nadać temu rozgłos, żeby też rozliczyć tego księdza. Także tutaj mówimy o całym systemie
1: W tym filmie krycia. pojawiają się powiedzmy uczciwi księża, uczciwi nie do końca, no bo oni przynajmniej przyznają prawdę, że Wojtyła był w zmowie i działał wspólnie i w porozumieniu z tymi zbrodniarzami. Oni to przyznają, ale mówią, no były tam jakieś historie z ministrantami, był tam jakieś i tak no, nie wiedzą jak to nazwać i tak dalej, no, ale wiemy o co chodzi.
0: Występuje jeden emerytowany ksiądz to komentuje postać księdza Sadusia i no, dziś ma prawie 100 lat. Mnie, mnie bardzo poruszyły tak negatywnie jego słowa, tak, kiedy nie? on powiedział no tak, no, był, no, on był taki kochający inaczej ten a, ksiądz a. Saduś. Jakieś były dewiacje seksualne i po prostu mówi tak o tym a, w ogóle bez, jakby, bez żadnych uczuć. Mówił, że
1: on tam woli operetkę lub operę, że w ogóle tak jakoś beznamiętnie jeszcze powiedział,
0: ofiary były ale cicho siedzą
1: no, cicho siedzą, czyli dobrze zresztą podobnie Wojtyła też się upewniał czy będzie cisza czy potrafisz zagwarantować spokój przy tej, żeby już się nie rozeszło, żeby się nikt nie dowiedział, nie? Czyli tak,
0: to sprawa ofiary ta, księdza surgenta, który to jest po raz pierwszy on o tym mówi, że bezpośrednio zwrócił się z tą sprawą, że był wykorzystywany przez surgenta do Karola Wojtyły. A Karol Wojtyła po prostu się upewnił, że, że, że on będzie że cicho. będzie cicho.
1: Zobaczcie, jak powszechne musi być to zjawisko pedofilii wśród kleru katolickiego że nawet uczciwi księża już nie robią z tego, nie no, zaraz, to to, to się stała tragedia, życie ludzkie, nasze niewinne dzieci, co teraz oni będą, one będą myśleć o Bogu. Przecież tam jeden z tych, powiedzmy, pozytywnych bohaterów opowiada o księdzu, który na lekcjach religii z jednej strony mówił o Bogu, a z drugiej strony pod sutanną się masturbował, czy robił coś gorszego przy dzieciach. Podchodził do dziewczynki i jakieś takie rzeczy, no to tam są opisane i oni to opowiadają i to tak, no tak jest w naszym Kościele, nie? Rozumiecie, że to jest dla nich chleb powszednich. Nie ma żadnej refleksji, żadnej oburzenia, żadnego jakiegoś potępienia, żadnego oczywiście działania najmniejszego, żeby postawić tamę tej zbrodni na dzieciach. Nic. To tak ma być. To taki jest nasz Kościół. Taki jest wydźwięk tego filmu.
0: I e, księdza księża pedofile, to oni uczą e, katechezy, e, to oni mówią o e, empatii, o, o wybaczaniu. Ale dlaczego jest taka znieczulica? Bo rzeczywiście oglądając ten film, no, e, tak jakby to oburzenie narasta e, w człowieku. E, no, i, no i pojawia się pytanie...
1: Że, że zanim przejdziemy do tych powodów, ja już trochę powiedziałam, powiedziałem, to są powody, powody diaboliczne. Moim zdaniem tego na poziomie psychologii nie da się wytłumaczyć. Rozumuj psychologii. Tu trzeba jakieś zwiedzenie diaboliczne, jakiś udział sił nadprzyrodzonych, żeby dzieci, żeby rodziceów przynajmniej skłonić do oddawania swoich najcenniejszych. Przecież to oni, Bóg dał im, żeby się nimi opiekowali, żeby byli dla nich wzorem, żeby okazywali im miłość, żeby je chronili i tak dalej. Oni składają kościołowi katolickiemu swoje dzieci w ofierze. To tego ja nie mogę zrozumieć, jak jakieś... No, Duchowe opętanie, jakaś forma strasznego zwiedzenia przez Kościół rzymski. Dlatego, kiedy mówimy o Kościele rzymskim, on nie używa tylko metod psychologicznych. On oczywiście jest mistrzem manipulacji, teatru, pozoru i tak dalej, ale używa też sił nieczystych, czyli diabelskich. Dlatego w Biblii jest mowa, w Księdze Apokalipsy, sprawdźcie sobie o Kościele szatana. Jest mowa o kościele szatana, a jak gdyby ta matka tych wszystkich perwersji, wiecie gdzie ma stolicę? 17 rozdział Apokalipsy, tam sobie sprawdźcie. Podpowiem, miasto na siedmiu wzgórzach.
0: Mówisz o y, kościele szatana, ale czy to nie są no, zbyt mocne słowa, odnosząc je do kościoła y, rzymskokatolickiego?
1: Już to ja i proces mam y, za to. Między innymi ksiądz, y, no, przepraszam, nie ksiądz, chociaż on się <śmiech> bardziej z księdzem niż sędzią polskiego sądu. Raczej to jakiś taki, y, że tak powiem, y, no, kaznodzieja y, y, inkwizycyjny mi się kojarzy, kiedy słyszę te bajki opowiada, że ja nie mam prawa, a nie mogę w Polsce mówić o kościele rzymskim, wielka prostytutka.
0: Mamy nawet grafikę, co Zobaczcie, co się, to
1: się Kinkowski. rzeczywiście działo w sądzie, w Polsce, nie? a ja dalej będę mówił, bo to jest moja odpowiedzialność przed Bogiem, to jest napisane wprost w Biblii i to jest tradycyjna nauka protestancka. Od 500 lat protestanci mówią o Rzymie. Wielka prostytutka, pokazywałem wczoraj na kazaniu, jak księża Z XVI wieku, polscy księża, którzy zobaczyli, czym jest katolicyzm, sami pisali o kościele rzymskim 500 lat temu. A zobaczcie, jaki postęp się dokonał w tym kościele w tym czasie. Postęp, wiecie w jakim sensie, wielka ladacznica, wielka ladacznica. To zobaczcie, ja wczoraj mówiłem kazanie nie tyle z Biblii, chociaż oczywiście wstęp zarysowałem, dlaczego mówię o historii Polski, ale potem to wymachiwałem cały czas książką Adama Zamojskiego, ile dobrze pamiętam, właśnie Polska, historia Polski. I pokazywałem, jak rozumieli wolność, jak rozumieli rzymski Kościół, nasi pradziadowie, jaka jest wiara ojców polskich.
0: Polecamy to, to nauczanie. Oczywiście wczoraj Rozumiem. działo się. Występowały również świnie. To, no, dla mnie to, to był szok, kiedy sędzia Klimkowski przepytywał członków naszej redakcji właśnie o, o te świnie, które były używane jako rekwizyt w naszych programach. Ale jeszcze do nauczania później przyjdziemy. Chciałam wrócić do filmu Franciszka ja tak, Co jest przełomowego w tym filmie? Bo już wiemy, że tam, dużo, tam, tam. dużo zostało powiedziane. Wcześniej głównie, uwaga, koncentrowała się na kardynale Dziwiszu. Może najpierw, zanim Tobie oddam głos, to pokażmy wypowiedź Marcina Kutowskiego, który na antenie telewizji Idź pod prąd mówił jakiś czas temu o kardynale Dziwiszu i o Janie Pawle II. Wracamy za chwilę. Mnie osobiście mocno zastanowiły słowa mecenasa Artura Nowaka, który również wystąpił w reportażu Purpurowa sieć, który powiedział, że błędem jest traktowanie Jana Pawła II jako osoby nieogarniętej, niepoinformowanej i powiedział również na koniec drugiej części reportażu, że Dziwisz mógł być użyteczny dla Jana Pawła II jako taki filtr, który jako taka osoba, która przyjmowała informacje o różnych skandalach, ale była również, mogła być podkładką dla Jana Pawła II, że on Ostatecznie się o tym nie dowiedział. Co pan sądzi o tej tezie mecenasa Artura Nowaka?
2: Myślę, że to jest bardzo ciekawa teza. I tę te, te, te tezę może obalić albo potwierdzić tylko właściwie jedna osoba, być może. Na pewno jedna osoba w Polsce. Jest nią kardynał Stanisław Dziwisz, który nie chce rozmawiać ze mną, nie chce rozmawiać już od grubo ponad roku. Co nie znaczy, że ja ustanę w staraniach, bo, bo pytań do niego jest coraz więcej i być może w najbliższym czasie będę też mógł się z państwem i z widzami podzielić kolejnymi wątpliwościami co do jego postaci. Mija rok, od prawie rok, bo to był początek listopada od emisji reportażu Tom Stanisława. a tych pytań jest coraz więcej. Pewnie do nich wrócimy w najbliższych tygodniach. Myślę, że... Warto tych odpowiedzi szukać. No tak, no to jest pytanie do kardynała Stanisława Dziwisza. To jest pytanie, czy on zasłania się Janem Pawłem II po to, żeby chronić dzisiaj siebie, czy zasłania sobą Jana Pawła II zamykając usta i nie chcąc odpowiadać na pytania, bo odpowiedzi mogłyby pogrążyć jego, jego patrona. No, na pewno nie ustaniemy w zadawaniu tych pytań. Cykl Bielmo też temu służy, żeby odpowiedzi, na, odpowiedzi, odpowiedzi o, od, na pytania o odpowiedzialność polskich hierarchów, w tym Stanisława Dziwisza i także Jana Pawła II, a może przede wszystkim za tuszowanie skandali pedofilskich w Kościele odnaleźć. Tych odpowiedzi już sporo mamy. W najbliższych miesiącach należy się spodziewać kolejnych reportaży. Ja myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie, chociaż to często. Nie będzie łatwa telewizyjna lektura.
0: To był październik 2021 roku. Widzimy, no minęło trochę czasu i już ta mamy zdecydowanie większą wiedzę, i tu jeszcze raz no wielkie podziękowania dla Marcina Gutowskiego, który poświęcił się tej pracy dziennikarskiej, śledztwa śledztwa dziennikarskie. Pamiętamy, jak próbował złapać kardynała Dziwisza, żeby cokolwiek mu skomentował. Także widać, że też idzie dalej. Teraz już pokazuje dowody na to, że Jan Paweł II wiedział o zbrodniach księży pedofilów, którzy mu podlegali.
1: Jeszcze raz, nie wiedział, tylko w nich uczestniczył. Tylko w nich uczestniczył umożliwiał im dalej gwałcenie dzieci. To jest, myślę, bardzo ważne. Prostowanie takiego tego eufemizmu o wiedział albo i nie wiedział. nie. Ale wróćmy do redaktora Gutowskiego. Tu jest rzeczywiście pokazane zderzenie polskich pseudodziennikarzy, jak Terlikowski czy ten Krzyżak. Czemu nie? Szczy- Szczególnie Krzyżak, dlatego że oni wiedzieli, a cały czas relatywizują. I Gutowski, widać, że jest człowiekiem z innej bajki. On nie relatywizuje. On mówi, co wy tu pierniczycie o jakimś prawie kanonicznym? Przecież są zasady moralne wypływające z Ewangelii. Co oni, nie znali Biblii?
0: Tak, to rzeczywiście jest mocne zderzenie, kiedy Marcin Gutowski mówi, że skoro Karol Wojtyła wiedział, że oni gwałcą, molestują dzieci, to jak mógł ich przenosić, przesyłać gdzieś do ta, innych, ta. E, na Wiele, inne żerowisko, tam, można powiedzieć. Ale
1: albo to taki biskup, nie taki, nie jego jurysdykcja, a Tutaj syrykcja. też
0: pojawia się, czy Kościół e, rzeczywiście no, jest zgodny z Ewangelią. Nie, no, o to, to też to pyta jest... Marcin Gutowski. E,
1: tutaj jeszcze raz chcę podkreślić, takich dziennikarzy, O takiej mentalności wyzwolonej z diabolicznego wpływu takiego serwilizmu, poddaństwa, wierno poddaństwa w stosunku do biskupów katolickich w Polsce prawie nie ma. Prawie nie ma. Cała ta kasta dziennikarska opleciona jest pajęczyną krzyżaków i temu podobnych ludzi którzy cały czas relatywizują, którzy cały czas mówią, no nie wiemy do końca, no może jeszcze jakaś komisja, może to, ale przecież kodeks kanoniczny w tym punkcie to dopiero w tym roku się pojawił, że gwałcić dzieci nie można, nie? No o takie kucypały chodzą i opowiadają, a Terlikowski z kolei opowiada o tym tak jakby patrzę na mimikę twarzy i na sposób przeżywania. Bo to były jakieś rozgrywki. Tak, jakieś, o tam, czy wygra ten kardynał, czy ten tego podesrał, czy tamtego. No jakieś takie, takie, z takim współuśmieszkiem prawie, że nie. To było dla mnie obrzydliwe. To, co widziałem na gębie Terlikowskiego w tym programie, to było dla mnie obrzydliwe. On cały czas usprawiedliwia Rzym. On cały czas, choć niby jest takim krytykiem, to w rzeczywistości robi jako taki wentyl bezpieczeństwa i ten, który relatywizuje. Podobał mi się bardzo ten amerykański ksiądz. Jak redaktor Gutowski zderzył opinię Krzyżaka, że tutaj może nie wiedział kodeks prawa jeszcze, to mówi, co on... I tu by trzeba, no, rozumiecie, tak powiedział na ostro, co, że to, ja nie pamiętam tego słowa, ale...
0: Tomasz Doyle, on również o tym po prostu powiedział wprost, że jeśli nie coś... wiedział, Karol Wojtyła... Nie, ale on uczyta przepis
1: tego prawa kanonicznego z 1917 roku, nie tam gdzieś, gdzieś z 90 czy któregoś, już to, już nie mówię, żeby Biblię otworzyć, no nie cudzołóż, nie, Mówi, i tak że dalej, miał nie.
0: obowiązek, po prostu miał... Ale e... oczywiście, obowiązek miał obowiązek moralny i prawny
1: e... obowiązek informować o tych zbrodniach, karać, tych księży mu podległych, zawiadamiać państwo, jeśli miał wiarygodne dowody i nie tam... Ale skoro
0: mówisz o dziennikarzach, no mnie osobiście też mocno poruszył holenderski dziennikarz Ecke Overbeck, który przypomnijmy jeszcze przed filmami sekielskich. To właśnie ten dziennikarz z Holandii zaczął badać zbrodnie księży Bedowiów w Polsce. Na początku nie miało to wielkiego rozgłosu, ale on... Chciał on kiedy mówi o tych ofiarach księży, on mówi ze łzami w oczach i mówi, że to, co się dzieje w kościele katolickim, to woła o pomstę do nieba. Także to jest na przykład w kontraście do Tomasza Terykowskiego. Lub Krzyżaka, bo tu, tu,
1: tych dwóch antypohaterów. Tomasz Krzyżak, no taki
0: według mnie, no wydawał się mocno przestraszony też, kiedy Marcin no, Butowski on, ale go zobaczmy dopytywał.
1: Jego, zobaczmy jego karierę. Już nie mówię, że no w Polsce, wiecie, ktoś, kto nie ma pleców biskupów, nie może zrobić żadnej wybijającej się kariery Pokazywałem nawet przy, przykład na uczelni, jak jeden z doktorów, który nie jest katolikiem, miał być tam zastępcą szefa instytutu. I to już macki, macki katolickie zostały użyte, żeby uwalić jego kandydaturę. Także wiecie, żeby być tam szefem Działu Krajowego Rzeczpospolitej i tak dalej, no to on nie tylko, że ma plecy biskupie i wiadomo, że on już tam nigdy tej ręki nie ugryzie, tylko będzie lizał i będzie jadł z ręki biskupom i tam od nich tak takie farmazony oplatał, to jeszcze jego wykształcenie, to przecież jakieś tam Ignatiany, rany, jakieś takie nie wiadomo co. Gdzie tak, obecnie to? jest słuchaczem
0: studiów podyplomowych profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci mm-hmm. i młodzieży na Akademii Ignatianów w Krakowie. O, to wcześniej, już go tam nauczą. Wcześniej kończył polonistykę na UKSW w Warszawie. To skoro Także mówimy to pokazuje,
1: o... że oni mają uzależnienie od mafii katolickiej, od biskupów katolickich dokładnie. Oni są uzależnieni, tak jak Ale ten w jaki film w sposób Spotlight.
0: uzależnieni?
1: To są różne uzależnienia. Nie? Poziom uzależnienia u tych ludzi jest różny. Jeden jest, że tak powiem, na jakiejś, że tak, no, liście płac może być. Nie? Inny będzie, zobacz film Kler. jak tam się pojawiają dziennikarze, którzy chcą pisać prawdę o pedofilii w kościele. No to jest uczciwa dziennikarka. No to zobaczcie, jak Kościół ją podchodzi, jak ją szantażuje po to, żeby ona zaczęła im jeść z ręki. I ona, choć taka harda, wiecie, tam będę pisać prawdę i tak dalej, no to oni ją mówią, ale my możemy twojej córce leczenie. My mamy super szpital, tam gdzieś w Belgii czy gdzieś. Zrezygnujesz? Zobacz, jacy my dobrzy jesteśmy. Jak dzieci kochamy.
0: Czyli kij albo e- marchewka.
1: Także tych uzależnień jest ogromna y- mm, ogromna ilość. I teraz jak mamy film Spotlight, kiedy tę mafię katolicką przegoniono z Bostonu, nie, która gwałciła dzieci na potęgę, to przyszedł dziennikarz z zewnątrz. Żaden z dziennikarzy bostońskich, ale zobaczcie, w Ameryce, ale katolicy lub związani z katolicyzmem jeszcze bardziej niż tylko przez, że tak powiem, jakieś tam chodzenie do kościoła, nie? No bo na raucie u, u biskupa, bo może stypendium jakieś katolickie, bo może dziecko chodzi do szkoły katolicy. Tych uzależnień nie spełno. Przecież są te różne jeszcze półtajne organizacje, jakieś opus Dei, jakieś tam inne rzeczy. Także to jest ośmiornica, która oplata Polskę i każde społeczeństwo, gdzie Kościół katolicki właśnie w ten sposób zapuści. Ale tak
0: jak kożenie. mówimy w każdym... I,
1: I zobaczcie, tę stajnię Augiasza w Bostonie, dziennikarz, nie katolik, dopiero on oczyścił. I wtedy nagle u katolików Nawet u takich jak Terlikowski i Krzyżak, którzy wcześniej kryli, że tak powiem, albo za pomocą relatywizmu mówili o tym, żeby tak módlmy się za papieża. Terlikowski tam zbrodnie papiestwa, no już tam wiecie, zdrada Jezusa, wszystko. Módlmy się za papieża i nasz Kościół. No to to jest właśnie relatywizowanie. To jest właśnie kastrowanie ludzi przed właściwą reakcją. Bo właściwa reakcja, Mówi, to jest burdel, nie Kościół. Pamiętacie? 200 tysięcy ludzi obejrzało ten program. Zresztą chyba z panem Gutowskim sprzed z, z roku, czy znaczy tam, dwóch lat już nie pamiętam. Kiedy po tym, co, co Dziwisz wyprawiał, to mówisz, to jest burdel, a nie Kościół. Nie? A dzisiaj po tym, co wyprawiał Jan Paweł II, to co powiesz? Już słów brakuje. Wyszliśmy poza skalę słowną. I jak mówię językiem już takim najostrzejszym biblijnym, to jest wielka prostytutka. Już nie można nic więcej powiedzieć.
0: To w takim razie mówimy tutaj o systemie, mówisz o tym, że dziennikarze boją się mówić, boją się być konsekwentni w mówieniu mówieniu prawdy o kościele katolickim, ale w każdym systemie jest luka. Tutaj mamy kolejne reportaże Marcina Gutowskiego.
1: Tu zanim powiemy o panu Gutowskim, to trzeba o panu Overbeku, też zresztą był gościem naszego programu. Zobaczcie, on się nauczył języka polskiego. Tak. To jest... Holender nauczył się języka polskiego. Bardzo dobrze go opanował. E, korzysta z polskich dokumentów w kuriach, w IPN-ie, w sądach i tak dalej, i tak dalej w sposób biegły. Wydaje mi się, że on nie jest katolikiem, nie? ale... Tak mi
0: się wydaje, że jest protestantem, jego żona jest Polką, także stąd ale, ta znajomość. To,
1: to trochę tłumaczy, bo to aż nie mogłem w to uwierzyć, że Holender się nauczył polskiego, a żona to, to, już, to już trochę mi przybliżyła zjawisko. To on był tym pierwszym, który prawdę powiedział, że nie tylko król jest nagi, ale król jest zbrodniarzem. To on pierwszy to powiedział. I jemu trzeba przy każdym tym filmie, czy Gutowskiego, czy tam braci Sekielskich, czy kogoś jeszcze, to trzeba mówić, to nie Polak zrobił, to Holender,
0: I to też... protestant
1: z Holandii, przyszedł i powiedział, król jest zbrodniarzem i tyle.
0: I to też warto zaznaczyć, że był cierpliwy, bo wydał pierwszą książkę przecież w 2013 roku i wtedy nie było żadnego efektu, ale on jakby nie ustał i to widzimy też w tych dokumentach IPN, że to on jest właśnie pierwszy na tropie, ale...
1: teraz możemy wejść na poziom Krzyżaka i Gutowskiego, teraz schodzimy do Polski, wreszcie ktoś, i tu wielka zasługa pana redaktora Gutowskiego, przełamał tę hipokryzję krzyżaków i temu podobnych. To jest, w tym filmie to jest o takie zderzenie tej tej narracji krycia Kościoła i o najgorszych związkach z komunizmem, przecież to to oni służyli Moskwie wierno poddańczo, oni zdradzili żołnierzy zwanych właśnie z tego powodu wyklętymi, oni później tuszowali wszystkie swoje skandale pedofilskie, donosząc na Polaków właśnie, donosząc do komunistów donosząc do Moskwy. Oni się później utuczyli i upili też przy okrągłym stole ze zbrodniarzami komunistycznymi. Oni do dzisiaj kryją komunistów, kryją zbrodnie swoje i kryją, można powiedzieć, ten szwindel okradania Polaków w ramach dzisiejszego państwa. To przecież oni są dzisiaj podporą PiSu. To oni dalej de państwa polskiego firmują.
0: To może w takim razie co według Ciebie wpłynęło na to, że jednak znaleźli się odważni dziennikarze, którzy zaczynają drążyć temat Jana Pawła
1: II? Nigdy w ten sposób nie rozmawiałem z panem Gutowskim, ale tak obserwując to, jak on mówi, to wydaje się, że on jest już mentalnie uwolniony od zniewolenia diaboliczno-katolickiego. On mówi jak normalny człowiek. Wydaje mi się, że nie mamy jeszcze tam zgodności na temat Jezusa, Biblii i tak dalej. Ja oglądałam
0: jego ostatnią rozmowę z mecenasem Nowakiem i rzeczywiście on raczej nie identyfikuje się tak mocno z Kościołem Katolickim, ale mówi o sobie, że jest osobą wierzącą.
1: No tak, no cóż to przecież osoby wierzące to są poza kościołem katolickim, a nie w kościele katolickim. Mówię wierzące w takim sensie odkrycia prawdy o Jezusie, o Jego woli. No przecież jak ktoś weźmie do ręki Pismo Święte, no to nie ma wątpliwości, że kościół rzymski kłamie, że kościół katolicki zdradził Jezusa, że kościół katolicki powsadzał swoje nauki sprzeczne z naukami Jezusa Chrystusa. To i ateiści wiedzą. Tak
0: przy okazji. Zachęcamy Was, jeśli jeszcze nie macie egzemplarza Nowego Testamentu, a chcielibyście poczytać, piszcie do nas na kontaktmałpa.spot.pl. Z chęcią Wam wyślemy. Wracając do do tej zmiany w środowisku. Po pierwsze
1: wyzwolił się z katolickiego zabobonu. I on już może krytycznie, samodzielnie myśleć. Jakie są dodatkowe czynniki? Mówię, nie wiem, bo nie znam go na tyle. Mam nadzieję, że Bóg da i kiedyś się tam poznamy i będę mógł więcej na ten temat powiedzieć. Ale na pewno widać było, i to mam nadzieję, że każdy z Was zobaczy, Krzyżak Terlikowski, z drugiej strony Gutowski. To jest całkowicie inna liga. To są inni ludzie, inni dziennikarze.
0: Można powiedzieć, że Marcin Gudowski doprowadza te pytania do końca, on drąży, on on nie stopuje się w pewnym momencie, tylko zadaje trudne pytania, także jeszcze raz Wam polecamy dziś o 20.30 premiera filmu Marcina Gutowskiego, Franciszkańska Trzy Dziękuję za Wasze głosy. za Zanim do nich przejdziemy, mam takie pytanie o Służbę Bezpieczeństwa i Instytut Pamięci Narodowej. Bo w tym filmie no, widać, że Służba Bezpieczeństwa też dowiadywała się o zbrodniach księży pedofilów, ale też reagowała, wsadzała niektórych do więzień. Jakie masz wnioski właśnie, jeśli patrzymy na działalność Służby Bezpieczeństwa w stosunku do księży pedofilów?
1: No na pewno ta niemoralność powszechna, usankcjonowana zbrodnia w kościele katolickim, głównie w obszarach gwałcenia dzieci i innych przestępstw seksualnych, ułatwiała sprawę służbie bezpieczeństwa. Także to dopiero w naszym filmie, gdzie jest teczka JP2, to dopiero to jest pokazane, że oprócz tej, można powiedzieć, sprawy obyczajowej, tych zbrodni na dzieciach, to jeszcze Kościół katolicki dokonał zbrodni stanu, czyli przeszedł na stronę... W historii to już on tam często robił takie wolty przez Targowica. To była wyparcie się Królestwa Polskiego na rzecz przyjęcia protektoratu Moskwy. Carycy nad Polską i tam biskupi katolicy grali pierwszoplanową rolę, kiedy Kościuszko i jego powstańcy otworzyli archiwa ambasady rosyjskiej, znaleźli tam biskupów na liście płac Moskwy. Prymasa znaleźli na liście płac Moskwy, czyli to byli zdrajcy, już nie tacy, że wiecie, no, czy tam Polska z Rosją, czy samodzielnie, czy jeszcze jakąś inaczej, tylko oni brali pieniądze za propagandę rosyjską. Oni za to brali pieniądze, tak jak spora część tak zwanej elity trzeciej RPA wcześniej. PRL-u, no, bo to przecież wszystkośmy przenieśli. Oni brali za to pieniądze i dzisiaj tacy sami biskupi są, jak byli właśnie w czasie Targowicy czy powstania Kościuszkowskiego. Także to, że Kościół katolicki, mówię o najwyższym duchowieństwie katolickim, bo niższe duchowieństwo często zachowywało się bardzo dobrze, patriotycznie, ale najwyższe duchowieństwo zwykle zdradzało Polskę i od mniej więcej no, 200 lat to bardziej służy Moskwie niż Warszawie, niż Polsce. I to jest oczywista e, oczywistość. Każdy, kto troszkę liznął historii, to to wie. Także ta zdrada w 1950 roku, zdrada później w czasach Okrągłego Stołu, zdrada w czasach i komunizmu, no, i, i tej trzeciej RP, to jest dla mnie coś oczywistego i ja tego nie traktuję jako szok. My to pokazujemy jako jedyni uwikłanie Kościoła Katolickiego, szczególnie z uwzględnieniem Jana Pawła II, we współpracę z komunistami we współpracy z komunistami. Także jeśli chcecie mieć pełny obraz zbrodni Kościoła Katolickiego, no to trzeba film Gutowskiego o zbrodni udziale w zbrodni pedofilii. No i film Szymona Żuka właśnie na temat współpracy Jana Pawła II z komunistami. To może
0: pokażmy w tym momencie trailer filmu produkcji telewizji Idź pod prąd, gdzie jest teczka JP2 już na YouTubie ponad 100 tysięcy Wyświetleń, wracamy za
1: chwilę. Ale żaden dziennikarz ani mru, mru.
0: Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.
3: I tyle zapowiedzi, dobry wieczór Państwu.
4: W 1989 roku powiedziano, że w Polsce skończył się komunizm. W 1991 roku powiedziano, że upadła sowiecka Rosja i skończyła się zimna wojna. Uwierzyliśmy, że na naszych oczach dokonał się upadek komunizmu, wyzwolenie państw uzależnionych od ZSRR i zgodny marsz ku braterstwu i wolności
5: narodów całego świata. Ale poczynając od Polski, do dziś za sznurki pociągają dawni komunistyczni działacze lub ich spadkobiercy a komunistyczni zbrodniarze nie zostali rozliczeni. W Rosji rządzi od
4: 22 lat oficer KGB, Władimir Putin, który bezkarnie morduje rodaków i obywateli innych państw. A na Dalekim Wschodzie urósł w siłę już nie Związek Sowiecki, ale jeszcze większy komunistyczny reżim z milionowymi obozami koncentracyjnymi. A świat zachodu udaje, że nic się nie dzieje. Jak udało się tak upaść komunizmowi, żeby się nie poobijał? W co się przemienił? I
5: do czego dziś dąży? I co ma to wspólnego z Janem Pawłem
3: II?
4: W pierwszej połowie XX wieku Kościół katolicki pozostawał mocno antykomunistyczny. Najwyżsi jego hierarchowie szybko jednak wyczuli, kto teraz
5: rozdaje karty w światowej polityce. Podczas II Soboru Watykańskiego zmienili diametralnie watykańską politykę i stosunek do komunizmu. Dzisiejsza nauka społeczna Rzymu to pomieszanie socjalizmu z hasłami kapitalizmu.
4: Na tymże soborze, w nawoływaniu do zmiany podejścia wobec komunistów z konfrontacji na tzw. zdobywanie ich miłością, szczególnie wyróżniał się młody kardynał z Polski. Czy była to tylko jego naiwność? Czy jednak coś więcej do dziś pozostaje zagadką?
5: Żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, warto cofnąć się w czasie i prześledzić życie oraz karierę kardynała Karola Wojtyły, który kilkanaście lat po soborze w 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II.
0: Gdzie jest teczka JP2? Wciąż nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale będziemy drążyć, będziemy szukać. Wiem, że też że Szymon myśli nad kolejną częścią tej produkcji. Powiem, Link do powiem. filmu znajdziecie już teraz na czacie.
1: Powiem Wam taką no, krótką zagadkę. Zobaczcie, katolicy, tacy świadomi mówią tak. No Komunizm ma silne, miał silne macki w Watykanie. Najpierw przez faszystów, potem, którzy tam wiele się od komunistów nie różnili, potem już bezpośrednio z Moskwy. I Jan XXIII, no to papież komunista, tu Mackiewicz też o tym pisze. Paweł VI, papież komunista. Sobór też pod kontrolą komunistów. To mówi też profesor Cenckiewicz, taki lefewrystyczny, ten katolik, nie? I tu ksiądz profesor Kubczak powiedział, też w tym filmie zacytowany, że to Sobór wytworzył Jana Pawła II. I nagle Jan Paweł II antykomunista. No, komuniści wszystko kon- kontrolują, a to nagle papież antykomunista, no. Jak to to rozwiązujecie sobie?
0: Gdzie według ciebie jest teczka JP2, gdzie może się znajdować?
1: Ona jest na pewno w kilku miejscach, bo takie cenne rzeczy to się kopiuje. Wielu ludzi tam i majątki zrobiło i głowy straciło, posiadając lub nie posiadając te teczki. Oczywiste jest, że najbardziej szerokie archiwum to jest w Moskwie. To jest oczywista oczywistość, no bo to Moskwa, czyli na polecenie Moskwy jej agenci te teczki robili i na bieżąco informowali Moskwę o tym, co się dzieje na tym kierunku. Może
0: to jest temat dla Marcina Gutowskiego na kolejny reportaż.
1: No na to to się nikt nie porwie w Polsce jeszcze. Jest przyzwolenie na mówienie o tych takich obyczajowych skandalach w kościele katolickim. A dlaczego
0: się nie porwie?
1: Dlatego, że to by, że tak powiem, przetrąciło... Web całej narracji tej no, po osiemdziesiątym roku, że właśnie komunizm upadł. Oczywiście jest to możliwe, że ta narracja zostanie przekroczona, przetrącona. To właśnie co się teraz dzieje u naszych braci Ukraińców. To, że oni uniemożliwili ten blitzkrieg Putina. Nie? Bo tu już wiemy, że tu były jakieś próby, żeby rozbić NATO, atakować też Polskę, kraje bałtyckie i tak To Ukraińcy pokrzyżowali, można powiedzieć, kontynuację tej umowy, o której my mówimy że Putin jest dogadany z częścią Zachodu. Dlatego tak mu łatwo idzie. Nie? Ale y, tu <grywki> dzięki Bogu Ukraińcy powiedzieli nie. I dzisiaj dzisiaj ten globalistyczny spisek komunistyczny z częścią elit Zachodu, o tym mówił dysydent rosyjski, też i na łamach naszego miesięcznika ić pod prąd, Włodzimierz Bukowski, mówił o tak zwanej doktrynie konwergencji, że część, szczególnie tych służb siłowych, ale mających swoich polityków Zachodu, dogadało się z częścią komunistów. Tu niektórzy pytają, ale skąd zamach na JP2? No właśnie z tego, że komuniści też się podzielili na opcję właśnie tę liberalną, która chciała globalizmu do spółki z komunistami, no powiedzmy z liberałami z Zachodu, o tak powiedzmy, czy ze zdrajcami z Zachodu. I druga część, beton komunistyczny, który chciał mieć władzę tylko dla siebie i podbić siłowo świat Zachodu. To właśnie przecież nasz nasz bohater, pułkownik Kukliński, udaremnił właśnie ten atak z czasów Breżniewa, stąd cały film można sobie też obejrzeć, żeby to tak jeszcze się domknęło, a zdradził Kuklińskiego Watykan. Zdradził go albo sam Jan Paweł II, albo ktoś z jego najbliższych przydupasów. I tu Dziwisz jest, że tak powiem, mocno podejrzany. Czyli albo Jan Paweł II, albo Dziwisz, albo Jan Paweł II kazał Dziwiszowi, albo Dziwisz za zgodą Jana Pawła II, wiecie, no różne takie takie jeszcze możliwości są. Także na razie, że tak powiem, dziennikarze zyskali odwagę. Dzien- dziennikarze z głównego nurtu, no bo TVN do, to należy do głównego nurtu zyskali odwagę, żeby mówić prawdę o skandalach obyczajowych i coraz odważniej mówią o nadużyciach finansowych, o złodziejstwach, już tam nadużycia, no złodziejstwach finansowych księży i całego Kościoła rzymskiego. O uwikłaniu z komunizmem na razie mówi tylko telewizja ić pod prąd.
0: Chociaż rzeczywiście no w materiale Marcina Gutowskiego też jest pokazane no wiele dokumentów Służby Bezpieczeństwa i to też daje nam, szczególnie młodym widzom, wgląd jak to działało i jak bardzo Służba Bezpieczeństwa była poinformowana o tym, co dzieje się w Kościele Katolickim. I Tylko teraz... że
1: niestety to trzeba powiedzieć, że w tym zestawieniu państwo komunistyczne i Karol Wojtyła to więcej przyzwoitości wykazało tamto państwo, wsadzając tych księży do więzień, przynajmniej niektórych. Oczywiście z niektórych robili... Na przykład ksiądz
0: Eugeniusz Surgent został, no jednak został ukarany przez władze komunistyczne. Z niektórych robili
1: ubeków, którzy im donosili i też okazywali skrajny sposób zwyrodnienia, że tych zwyrodnialców dalej wypuszczali ubecy na wolność, żeby dalej gwałcili te dzieci za cenę, że będą mieć od ich feedback w postaci informacji o Kościele. Ale przynajmniej kilka wyroków wskazujących było, a pokażcie mi wyroki wskazujące w Kościele katolickim tamtych czasów. Pokażcie mi, gdzie Wojtyła ukarał takich zbrodniarzy seksualnych, jak ci księża omówieni, czy Makarik, kardynał, też są dowody, że był strasznym zboczeńcem, czy jak szef tak, zwanej, tak zwanego Legionu Chrystusa, bo to z Chrystusem nie miało nic wspólnego, taka organizacja no, zakonno-mafijna, można tak powiedzieć, gdzie ten Degolado tysiącami gwałcił dzieci, a papież go błogosławił. No to zobaczcie, że moralnie i tu komuniści, ateiści, tam wiecie, z imperium zła i tak dalej, a tu O, o o, o, kościół jakiego Boga. To rzeczywiście
0: wybrzmiewa też z tego dokumentu, że to komuniści (śmiech) mieli większą moralność, można powiedzieć, i to oni w jakiś sposób przynajmniej karali księży Pedofilów, a na przykład w przypadku księdza Surgenta, Zboczeńca, zbrodniarza w Sutannie to. Papież już Karol Wojtyła, kiedy został papieżą, papieżem miesiąc po, to on przeniósł tego zboczeńca do, do Koszalina, do brzegu, żeby tam miał kolejne żerobisko A, czyste I, pole, czyste i wiemy, pole, nikt że nikt były nie wie. kolejne ofiary. I, I stąd moje pytanie, dlaczego? Dlaczego Jan Paweł II, wcześniej Karol Wojtyła, dlaczego on robił to świadomie, że wysyłał tych księży pedofilów, żeby gwałcili, molestowali kolejne dzieci, już nie mógł ich zostawić w tej parafii, żeby już przynajmniej nie mieli dostępu do do innych dzieci?
1: No, wtedy byłby skandal, ludzie by mogli takiego księdza, no, delikatnie mówiąc, wywieźć na gnoju albo coś innego zrobić. A tu w katolicyzmie ma być cicha, cisza spokój, odprawiamy, odprawiamy, dzieci gwałcimy, ale odprawiamy, odprawiamy i lud ma trwać w posłuszeństwie tej mafii watykańskiej. Dlaczego? I to jest najciekawsza poznawcza część tego filmu. Nie? No, postawa.
0: Jak on mógł żyć, jak mógł os... patrzeć w lustro, przecież widzimy też jako zdjęcia z dziećmi. No to jest, to jest przerażające, co się działo w środku Karola Wojtyły.
1: Postawa księdza, znaczy postawa najpierw pana Gutowskiego, że on po prostu guruje nad tymi krzyżakami ternikowskimi, to jest z innej bajki, człowiek właśnie tak jak ksiądz Doyle, jak pan Overbeck. To, to są inni ludzie, którzy potrafią mówić uczciwie prawdę bez jakichś tam takich relatywizowania, czy owijania w bawełnę, czy tam na przeczekanie, czy jakieś takie uciekania, to pomódlmy się za nich, nie osądzajmy, jakieś takie... Nieprasobliwość takie diabelskie sztuczki. Papież został wychowany, i to jest najciekawsze, papież został wychowany w zboczonym środowisku kościelnym. I to jest najciekawszy nowy element tej układanki, część filmu. czyli rola kardynała Sapiechy i burdelu, który sobie zrobił na Franciszkańskiej. Bo tam w tym filmie jasno pada, że jest apartament, apartament kardynała Sapiechy, a obok są, drzwi w drzwi, apartament, czy pokoje kleryków pokoje kleryków. Czyli to jest burdel, a nie żaden kościół, żadna tam kuria, jak nazywamy to knuria, to zobaczcie, że to są delikatne określenia. To, to jest całkowicie oczywiste. I tutaj taki Terlikowski, on mówi, że to wszyscyśmy wiedzieli, a jakoś ja nie słyszałem, żeby powiedzmy pięć lat temu Terlikowski mówił, że on tu wie, że Sapiecha to ma stajnie eunuchów czy, czy coś takiego i ma tego typu tego. Jakoś nie, wszyscyśmy wiedzieli, a wyście nie pisali o tym, jako. Nie? Myśmy nie wiedzieli, no bo skąd mam mieć taką wiedzę? A wyście wiedzieli iście towarzysze kryli tych zboczeńców w sutannach. Także, I to
0: pokazujesz w film także dzisiaj że nie róbcie
1: się na sprawiedliwych.
0: Karol Wojtyła, jeszcze zanim został księdzem, tak jak mówisz, to on już e, no, widział te zboczenia, widział to molestowanie. No, widział to, e,
1: to jest jeszcze mało powiedziane. On w tym wyrastał
0: w Kościele Katolickim. Tam,
1: oczywiście to nie pada wprost, ale to jest oczywiste, że wszyscy przechodzili przez łóżko Sapiechy. Wszyscy, którzy zrobili przy nim karierę. Wojtyła zrobił karierę przy Sapiesze. I tu jest nie, do, nie, nie ma tego do powiedzenia, no, no, przez co zrobił karierę. Bo był ładny i tak dalej, i e, jakieś różne e, takie rzeczy. To nawet, żeby doktora to bronić, nie potrzebował magisterium. <grym> Tam w uczelni, gdzie właśnie rozgrywał sprawy. Czyli to jest możliwe, e, zostać
0: doktorem bez magisterium. Ecke Overbeck w rozmowie z gazetą wyborczą, kiedy zapowiada swoją nową książkę, mówi tak: jeżeli prawdą jest, że arcybiskup Sapiecha molestował I młodych księży, to nie sposób nie zadać sobie pytania, czy można było być jego wybrańcem, nie doznając molestowania z jego strony.
1: I tutaj kobiety się pojawiają. Pani profesor związana właśnie z badaniem archiwów.
0: Joanna Tokarska-Bakir, antropolog kultury. Tak, bardzo, bardzo ciekawe bardzo, bardzo
1: to. ciekawe zdanie. To ona rzuca właśnie to światło, dlaczego Wojtyła uczestniczył w zbrodni pedofilii, bo on się wychował w środowisku zboczeńców. Dla niego, to tak jak mówimy o rodzinach patologicznych czy różnych takich tam rzeczach, Kościół jest dysfunkcyjny, jest patologiczny, jeśli chodzi o seks. To jest oczywiście z powodu celibatu. No i z powodu oczywiście diabelstwa czy kultu diabła w rzeczywistości, który się tam odprawia. Jest, można powiedzieć, uwikłany w to, Po po same uszy. To, To nie ma, że jest pedofilia w kościele. To Kościół jest pedofilski. Rozumiecie? I ta druga pani, filozof, wychowanka Jana Pawła II mówi, ty, to jak my teraz będziemy żyć w tym kościele? To już nie jest, że to się zdarzyło paru księżom. To jest system pedofilski. To jest zboczony system. Wszyscy w tym uczestniczą. Jak my dalej będziemy Żyć. To jest dla niej eureka. To jest jak Tatarkiewicz mówi, jakieś olśnienie ona przeżywa na tym filmie. I oby to olśnienie dzisiaj dotarło do jak największej ilości Polaków, żeby naród przejrzał na oczy, z kim my mamy, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o rzymską mafię. To nie jest żaden kościół Jezusa. Wybijcie sobie to z głowy. To jest największy szwindel historii. Z Jezusem nie ma to nic wspólnego.
0: Mówisz o Annie Karoń-Ostrowskiej, wychowance Jana Pawła II i rzeczywiście jej słowa mocno wybrzmiewają w końcówce filmu. Wcześniej ona mówi, że żyliśmy w mitologii, a później tak jak wspomniałeś, jak będziemy żyć w takim kościele, kiedy widzimy, że pedofilia jest normalnym sposobem funkcjonowania. Zanim przejdziemy do tej odpowiedzi też, jak zareagują Polacy na te nowe wiadomości, a nie Pawle II, zanim przejdziemy też do Waszych głosów, to reklama książki wygrałem z księdzem pedofilem, żeby również też pokazać no, jak to widzi ofiara pedofila i jak, jak można wygrać w takiej sytuacji.
3: Był perfekcyjny, jak taki taki profesor, doktor habilitowany, pedofili. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom.
0: w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem
3: Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało. Byłem tym mieczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu, a tu mogłem m- udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? on tak, o co chodzi? A on wie, czy ksiądz nie pamięta? I to słynne jego ojoj. I jak mama zareagowała? No mama się rozpłakała. Ja to muszę zrobić bo to nie, gra nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację w, 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 praktycznie w całym polskim kościele, nie? Nawet europejskim. Okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która, która taki proces wytoczyła. Zakład wyrok skazujący na trzy lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na, na, na Lubelszczyznę. To to był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, inni walczą o siebie i żyją dalej. I chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mi jarać.
5: Ta książka potwierdza niezwykłą odwagę Bartka do stawania w nagiej, brutalnej prawdzie. Macie niepowtarzalną okazję zajrzeć za zamknięte zazwyczaj drzwi. Szczera do bólu wypowiedź Bartka Pankowiaka. Książka jest mocnym dowodem na to, że problem pedofilii w szeregach księży, biskupów jest ukrywany. Książka dostępna w najlepszych księgarniach oraz na sklep.ispodbrat.pl.
0: Wygrałam z księdzem pedofilem. Książkę znajdziecie w naszym sklepie, również w Empiku jest audiobook jej. To myślę, że też jest ważne, żeby pokazywać ofiary, bo tutaj mówimy o kryciu, o o zbrodniach, o, o pedofilach w sutannach, a przecież... To spotkało no, tysięcy. No, tak naprawdę nie wiemy jaka skala jest tego problemu, ale konkretne osoby zostały skrzywdzone przez księży pedofilów. I tak jak widzimy w filmie Marcina Gutowskiego, w tym momencie to są mężczyźni, nie wiem, już 70-letni około, tak, a jest... oni wciąż, wciąż jest na nich to piętno.
1: Ilu Polaków zostało zgwałconych przez księży katolickich? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Widzimy proceder masowy. Widzimy na przykład księdza, który praktycznie na lekcjach religii przy tam 20-30-osobowej klasie masturbuje się gdzieś tam nad jakąś uczynnicą czy coś takiego. Przepraszam, że mówię takie ostre słowa, ale niech to wreszcie dotrze do Polaków. Przecież to cała szkoła jest zbrukana tym. Już nie mówię o tragedii tych poszczególnych dzieci. On mówi, że on sobie wybierał, tam mówi jedna z tych dziewczyn, mówi wybierał sobie raz tę, raz tamtę. Wiecie, patrzyli na to nauczyciele. Woźni, sprzątaczki, dyrektor, nie wiem, tam wójt, pierwszy sekretarz i tak dalej. Rodzice, wszyscy musieli o tym wiedzieć. Wszyscy musieli wiedzieć. I wszyscy tolerowali. Ludzie, to w feudalizmie, nie było takiego, takiej skali niewolnictwa. Pamiętacie film Braveheart, nie? prawo pierwszej nocy? Nie? W niektórych feudalnych strukturach coś takiego funkcjonowało. Nie? I tam się ten człowiek zbuntował przeciwko temu. Nie? Stąd cała intryga, fabuła tego filmu jest właśnie stąd. A tutaj gwałcą wam dzieci. A wy bierzecie później z tych brudnych łap. Opłatek i mówicie jeszcze tam, nie wiem, ciało Chrystusa, czy, czy coś takiego? Jak można wierzyć w takie zestawienie zbrodni z religią? Jak można w to wierzyć? Ja się was pytam, katolicy. Jak możecie myśleć, że Jezus, ten, który... Z miłości do człowieka Poszedł na krzyż, czyli jest wzorem Poświęcenia Miałby takich apostołów, biskupów Miałby takich ludzi Po swojej stronie Diabeł Jezus mówi, jak dobrego i złego Pasterza poznać Ja, mówi I ci, którzy będą Z mojego nadania pasterzami My poświęcamy swoje życie Dla ludzi A diabeł I zły pasterz to jest ten, który przychodzi zabijać, zdradzać, gwałcić i tak dalej. Macie test Jezusa. Kim są wasi biskupi? Kim są wasi papieże? Czym jest wasza religia? Jest kultem diabła? A nie ma związku z Jezusem Chrystusem. To To są narodowe rekolekcje, czyli powiedzenie prawdy narodowi. O Bogu. Tak rozumiem ten film Gutowskiego. Święta się zbliżają, drodzy katolicy. Oglądajcie codziennie ten film, aż wam łuski z oczu spadną.
0: Mówisz o narodowych rekolekcjach. Ja tak się zastanawiam, czy dla Polaków to nie będzie zbyt wiele, kiedy upada mit Jana Pawła II, kiedy widzimy też, że zarówno jeśli chodzi o skandale pedofilskie, jak i współpracę z władzą komunistyczną, to, że Kościół katolicki w czasach PRL-u wcale nie był święty, wcale nie był ostoją polskości. Nie mówimy o konkretnych księżach, mówimy o systemie katolickim, czy to nie będzie za duży wstrząs dla Polaków? Że na przykład już nie będą mieli punktu oparcia w ogóle takiej tożsamości. narodowej. Po pierwsze to
1: jest prawda. Po drugie, Bóg do tego dopuścił. Czyli naród może to przetrwać. Po trzecie, jeśli już mówisz o, co sobie zobaczcie, o tu naprawdę o reformacji to jest parę stron w tej, no stronkowo grubej, ale to możecie sobie zobaczyć. To o tej książce mówiłem wczoraj kazanie. To to jest nasza prawdziwa Tradycja, a nie jakieś zniewolenie przez wysłanników diabła. Reformacja, złoty wiek, wolność szlachecka. To jest nasza prawdziwa tradycja, a nie niewolnictwo, zabobon, kłamstwo, zdrada narodowa. To wszystko i wiele więcej robią księża i biskupi katolicy. To nie jest nasza tradycja. To Moskwa i Rzym, a nie Polska. No trzeba by Kraków powiedzieć, nie Warszawa, ale już tam nie będę, dlatego powiedziałem Czyli Polska. Czyli jednak
0: te, te słowa Jarosława Kaczyńskiego, że poza no krzywem katolickim jest tylko nihilizm się bzdur, nie sprawdzają.
1: Wzdur Jarosława już tutaj nie... nie Tomasz nie
0: Szandar pisze, skoro katolicy widzą i nie chcą zobaczyć prawdy, to jak do nich dotrzeć, skoro są głusi na bicie w dzwony? Pytanie... Takie myślę, że kluczowe spokojnie. nie e... wyciągajmy
1: tego wniosku, że katolicy czy Polacy są głusi i to do nich nie dociera. Jeszcze za wcześnie na ten wniosek. Poczekajmy, ten film to przecież do, tam niewielu obejrzało, a to dzisiaj ma być premiera.
0: Tak, nie? później książka w środę, premiera książki Eck Overbeck. Dokładnie
1: że... to samo było po pierwszym filmie sekielskim. Niby cisza, nie? ale na programie, któryśmy nagrali od razu 100 tysięcy wyświetleń w parę dni. No, jednak ludzie słuchają i wiedzą, gdzie pójść, kiedy trzeba prawdę na ten temat znaleźć.
0: Są, e, są takie. Pozdrawiamy
1: e, naszych dzisiejszych widzów, pozdrawiamy, wiecie, gdzieś, gdzie przyjść, e, żeby usłyszeć widzów. prawdę na temat kościoła rzymskiego. To nam sklepia. Dziękuję.
0: I rzeczywiście, tak jak widzieliśmy po filmach sekielskich, są takie momenty, etapy w historii Polski, kiedy no cała uwaga skupia się na jakimś tena- temacie. I teraz widać, że temat Jana Pawła II no, wraca w nowej odsłonie. Wiemy już coraz więcej pytań kluczowe, które też Wam zadaliśmy. Zaraz przejdziemy do, do Waszych odpowiedzi. Ale jak według Ciebie zareagują Polacy?
1: To jest bardziej kwestia modlitwy, żeby zareagowali właściwie, bo ja wiem, jak powinni zareagować właściwie. Przejdziemy zaraz do sądy, no zobaczę, co wy myślicie. Ja myślę, że każdy, kto jutro czy tam w niedzielę pójdzie do kościoła, no to w tej lekcji nie odrobił. Mógłbym powiedzieć parę gorszych słów, no ale po co, nie? Co się, nie, nie będę strzępił języka, nie? Że uczciwy człowiek w tej organizacji religijnej nigdy już nie powinien przestąpić progu i tyle, nie? To, jest taka, to jest takie minimum przyzwoitości, nie? Człowiek uczciwy, który widzi, że tu sam papież jest zbrodniarzem, cała ta horda czarna do dzisiaj praktycznie milczy, kryje zbrodniarzy, robi to dalej, bo przecież te skandale wychodzą ciągle nowe, ciągle jakiś ksiądz gdzieś tam, tylko ludzie już trochę odważniejsi, no to już trochę więcej, już jest ta zmowa milczenia mniejsza. I teraz pytanie. Przed programem chyba Hania powiedziała coś takiego, ale przecież ja znam bardzo wielu ateistów, którzy chodzą do kościoła. Haniu, to ty mówiła, no. Pozdrawiamy naszą ekipę, <śmiech> że wiecie, Polakom, to, to jest tak jak zresztą już kilkaset lat wcześniej, tam jeden z, z takich światlejszych księży mówił o polskiej religijności, to akurat związany ze świętami, z jajeczkiem, ze świętami wielkanocnymi, to mówią, mówił, jak to on, ukroimy szyneczki, umaczamy szanie, jak żeś dobrze uczynił, żeś wstał. Panie, no to to jest polska religijność e, I to ksiądz, nie ja, żeby słowo, bo... nie było. No. Tak
0: pytamy, znowu Polacy... prokurator
1: będzie musiał się, że tak powiem, wydziczać. Tam i...
0: Pytamy, jak Polacy <coughs> reagują, ale tak jak mówiłam wcześniej, no teraz już nie mamy takiej jednorodnej grupy Polaków, tak jak wcześniej, mm-hmm. że na przykład, że dla większości zdecydowanej ikoną był Jana Paweł II, teraz już mamy spore grono młodych ludzi, na których nie Jan Paweł II jest? No, nie? No, nie, właśnie jest postacią z memów, z jakichś
1: kłopotów. Wolesław no, no, Krobry, Jan z Paweł II ikon. jest wszystko jedno. <śmiech> Ale <śmiech> idźmy dalej w kierunku, czyli no takie jakieś minimum przyzwoitości to jest nigdy więcej z tą instytucją nie chce mieć niczego wspólnego. Nie? Ale no, człowiek rozsądny powinien sobie zadać pytanie, no a teraz, gdzie jest prawda? Gdzie jest Bóg? Czy czego Bóg chce ode mnie? Czy ja mogę to wiedzieć? Już wiemy, że ta instytucja, która mówiła, że prowadzi nas do nieba, prowadzi do Boga, uczy nas tam o Bogu i tego, jest instytucją przestępczą. Jest burdelem, a nie Kościołem. To już taki przeciętny Polak powinien już to jasno rozumieć. No ale czy jest Kościół Jezusa w ogóle? Czy jest coś takiego jak Bóg? Ktoś taki? Czy jest coś takiego jak Kościół? czy jest Kościół bez pedofilów i tak dalej. Także ja bardzo wierzę w w wielkość naszego narodu. Pokazaliśmy ją na różne sposoby. I nie mówię pod Grunwaldem, kiedy pokonaliśmy katolicką krucjatę, w szkołach się tego was nie uczyli, że to była katolicka krucjata prowadzona przez zakon Najświętszej Marii Panny przeciwko Polsce. No to już tam Polacy... Łomoc spuścili, tej katolickiej krucjacie, czyli mówię o duchu Grunwaldu. Mówię o wielkości naszego narodu przez czas zaborów, podniesienie się w czasie właśnie tej wielkiej wojny, pierwszej wojny światowej, wybicie się na niepodległość, ale też sprzed roku. Nasz naród pokazał wielkość, która do dzisiaj zadziwia cały świat jak ja jeszcze powiem kontekst historyczny Amerykanów. to wow, to dopiero, bo wiecie, tak, to, o, Polacy dobrze tam pomogli naszym braciom Ukraińcom, czy, czy dobrym Ukraińcom, no, to, no to, to, takie, to fajnie, super, mogą nas poklepać po plecach, a ja mówię, no, ale wiecie, co tu się działo jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej. Myślę, że bardziej to, na terenach
0: byłej Jugosławii rozumieją a,
1: to, dynamikę tych to, stosunków. To wtedy dopiero im szczena opada, to widziałem. Ty, to niemożliwe. Tak to cud. Ja wtedy odpowiadam. Tak to cud.
0: I wczoraj wielkość
1: w naszym narodzie jest. No to dlaczego mamy się nie spodziewać, że naród zareaguje naprawdę o zbrodniarzach katolickich, o papieżach, o biskupach, o księżach. zareaguje. Ja w to wierzę i o to się modlę i do tego samego ciebie zachęcam.
0: Mamy już wyniki naszej sądy na YouTubie, jak zareagują Polacy naprawdę o zbrodniach kościoła JP2, prawie 70% żadnej głębszej reakcji. Takie jest Wasze zdanie, 20% przestaną chodzić do kościoła katolickiego, 7% zaczną szukać Boga i 5% inaczej. Także jednak większość naszych
1: widzów Zdecydowana.
0: cały czas możecie głosować, no uważam, że nie będzie żadnej głębszej
1: no, widzicie. Reakcję. A ja mam proces za znieważenie narodu polskiego, naprawdę. No, a zobaczcie, no, jestem pod prąd nawet przeciwko wam.
0: <grym> pod prąd y, widzom <grym> opinii,
1: opinii naszych widzów o naszym narodzie, bo. Ale może ja też
0: podasz jakieś przesłanki naszym widzom, dlaczego jesteś optymistyczny, mimo
1: wszystko. Myślę, że w naszym narodzie tkwi wielkość. I że nasz naród, jeśli by nie miał tego pierwiastka wielkości. Już dawno powinien zostać wymazany z, że tak powiem, miejsca na ziemi. Przecież przesłanki historyczne do tego były, a on ciągle się podnosił. Ciągle ta część narodu, i to nie było 70%, to to, to trzeba jasno powiedzieć, ciągle ta część narodu wierzyła w naszą wielkość. I ta wiara do dzisiaj przetrwała. Także mam za sobą ogromny obłok świadków, kilkaset lat, wielkości nawet w sytuacji bez państwa to pokazywaliśmy wielkość bijąc się po całym świecie za wolność naszą i waszą robiąc tutaj wspaniałe rzeczy mówię jeśli chodzi o oświecenie ciemnego narodu, zabobonnego. Praktycznie to już tam praktyki, wiecie, takie pogańskie, okultystyczne już w tym kościele były. No weźcie sobie dziady, zobaczcie. Przecież to się w w kościele katolickim dzieje, nie? Kult zmarłych i różne takie rzeczy. A jednak zawsze była garstka zapaleńców. Zawsze była garstka tych, którzy wierzyli w ten naród. Mogli wyemigrować, mogli pojechać. Zresztą część tam... Na obczyźnie różne rzeczy robiła, ale oni trwali tu i mówili nie przegraliśmy, jeszcze Polska nie zginęła. Noż przecież to śpiewamy na każdym meczu. Nie wierzycie? Nie śpiewajcie. Ja wierzę i śpiewam.
0: Także dziękujemy też Wam za udział w sądzie, tutaj apel do widzów, więcej wiary w Polaków. Ja tylko przypomnę też nowym widzom, że mamy nową opcję w trakcie programu, tak zwany Super Chat. Później też w komentarzach pod programem Super podziękowania, ale możecie wesprzeć to, co tutaj robimy, wizje Idź Pod Prąd, brać w tym udział, przez również wsparcie finansowe w trakcie programu i dzisiaj mamy Super Wymienia Waszeniki, Bartek Pankowiak, Kubito Kraken i Grażyna Tomaszewska. Bardzo dziękujemy, dziękujemy. i rzeczywiście widać, że temat poruszył, bo mam wiele Waszych komentarzy. Łukasz Dobrowolski, co na to, episkopat nadal będzie twierdził, że JP2 ciągle nic nie wiedział o pedofilii?
1: Nie, no jak to co? No tu to, towarzysz Jendraszewski powiedział. Ksiądz to Chrystus i morda w Kubeł! To jest odpowiedź Episkopatu. Zobaczcie sobie na Twitterze.
0: My dzisiaj próbowaliśmy skontaktować się z Episkopatem, żeby skomentował film Marcina Gutowskiego, ale niestety nie udało się również, powiem, że próbowaliśmy zaprosić osoby, które wystąpiły w reportażu. Także nie udało się dzisiaj... Tylko A, po mówisz, prostu dla, dla informacji. Ja mówię również. mówię episkopacie. Żałujesz, że nie wystąpili? Ja kilkukrotnie rozmawiałam już z Jakoś tak nie żałuję. episkopatu, ale bardzo trudno od nich uzyskać jakąkolwiek odpowiedź, ale widzimy też trudności na przykład Marcina Gutowskiego w kontaktach z krakowską kurią, także to nie tylko nasz przypadek. No, tylko... To też jest
1: pokazane, jak, jak ukrywają archiwa, jak właśnie... To jest no, skandal, że państwo polskie toleruje zbrodnie, bo tu już nie mówię o dostojnikach kościelnych, no bo oni kryją swoich. Nie? To jest mafia. No to dziwnego, że kryją siebie nawzajem. Ale dlaczego prokuratura nie wchodzi do Knurii? To już jest zaniedbanie państwa polskiego. To jest zaniedbanie narodu polskiego.
0: Bartek Pankowiak również komentuje na czacie, zachowanie Jana Pawła II było swego rodzaju przykładem i drogą rozwoju dla podległych mu biskupów. Polscy biskupi brali sobie te wzorce aż nadto dla siebie, ponieważ robili i robią to samo do dziś ze swoimi podobicznymi.
1: Przecież to jest oczywiste, że każdy ksiądz i biskup katolicki ma do czynienia z pedofilią, lub z homoseksualizmem. Ja nie mówię, że każdy jest pedofilem czy homoseksualistą, ale każdy miał z tym do czynienia. W seminarium, w posłudze, w parafii jako wikariusz, proboszcz, czy jako biskup, gdzie przecież i biskupi, i pedofile też byli, ale też praktycznie każdy biskup kryje pedofili, czyli umożliwia im dalej gwałcenie dzieci. O tym wie każdy ksiądz. W sposób pewny. Nie, wiecie, że tam gdzieś przeczytał, że w Irlandii gwałcą dzieci. Nie, on zna nazwiska, on widział tych tych ludzi, on być może spowiadał tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. To jest, dlatego kluczowym jest to pytanie na koniec tego filmu. Jak my teraz będziemy żyli? No, jeśli zostaniecie w tym kościele, będziecie niewolnikami o złamanym sumieniu już do końca życia. Wyjdziecie z tego kościoła, ryzykujecie. Tak, ryzykujecie, że gdzieś traficie, tam śmam, że upadniecie. Ale to jest jedyna szansa na to, by żyć uczciwie. Jedyna, nie ma innej.
0: I rzeczywiście też tego tematu nie poruszaliśmy, ale to, to jest tym większa trauma. się że dla katolików, kiedy e, oni dowiadują się najpierw o księżach, potem o biskupach, e, teraz w końcu o papieżu, o głowie kościoła, że I to o ci, całym
1: systemie, O całym i o systemie, systemie pedofilii, czyli to jest burdel, a nie kościół. To już mówiłem dwa lata temu.
0: Tylko, że często niestety w głowach Polaków ksiądz jest reprezentantem Boga. I skoro ksiądz jest taki, to jaki jest Bóg. No niestety takie pytania myślę, że pojawiają się w głowach wielu Polaków.
1: Dlatego my mówimy. Moją, że tak powiem, taką obrazkiem reklamowym. Tam biskupi sobie różne jakieś przywieszają jakieś emblematy, chodzą z pałami takimi zagiętymi. A ja, ja tylko taką właśnie, tu. Tu jest odpowiedź. To jest list do Ciebie. Jezus Chrystus skierował ten list osobiście do Ciebie. Do mnie też. Ja już poznałem. No i teraz mówię Ci, o tu. Tu masz wszystkie odpowiedzi. Jezus Chrystus Jego Słowo to odpowiedź. Możesz zlekceważyć. Ale możesz też, przynajmniej tak, nie wiem jakiego słowa użyć, ale żeby być poinformowanym, przeczytaj. Zobaczcie, no nie jest to no historia Polski właśnie około grube. To nowy nie?
0: testament taki malutki. Właśnie no, tak.
1: Nie, no ja te, do tego też was zachęcam, szczególnie ten rozdział reformacji, bardzo, bardzo ciekawy. Zobaczcie, Jezus nie wymaga od was wiele. Gabaryty niewielkie No może go nie ma Może to nieprawda No ale Ile trzeba, żeby przeczytać taką niewielką książeczkę? Parę dni? Nie Nie musisz nawet całej czytać Weź sobie kilka Ewangelii Jedną z Ewangelii przeczytaj Łukasza albo Jana Dzieje apostolskie Potem list do Galacjan na przykład Już będziesz mniej więcej wiedział O co chodzi w tej księdze No to zobacz jeśli cała nasza cywilizacja, cała nasza historia, wolność i tak dalej, wszystko stąd od Jezusa wypływa, no to jak poświęcisz te parę godzin na zapoznanie się z Jego testamentem, to chyba wiele nie stracisz. A zyskać, jeśli to jest prawda, to możesz nie tylko życie na ziemi, wreszcie w wolności, w oczyszczeniu sumienia, w pewności zbawienia. Ale też możesz zyskać życie wieczne z Jezusem w niebie. Zajrzyj, naprawdę niewielka inwestycja. Dostaniesz za darmo, nie? A ty tylko poświęć trochę czasu przeczytaj. To są dzisiaj rekolekcje dla każdego rozsądnego człowieka w Polsce.
0: Też czasem słyszę takie głosy, no nie mam czasu na czytanie Biblii lub Biblia jest dla mnie za trudna, też taką jedną z opcji jest słuchanie Biblii, jeśli nie masz czasu to przynajmniej sobie posłuchaj kilka minut dziennie, ale my również przygotowaliśmy kilka lat temu taki eksperyment na trzy miesiące challenge, z najważniejszymi rozdziałami Biblii, 100 dniowy eksperyment. Także też to jest taka opcja dla, dla osób, które nigdy nie czytały Biblii.
1: jest się, bo jest też taka naprawdę już wersja skrócona, to posłuchaj, to dzieci. Tu Polonii. Polacy, wiecie, przez Kościół katolicki, który nam zmarnował państwo, no, są zmuszeni jeździć po świecie za chlebem i wiele polskich dzieci tam gdzieś musi, w Irlandii, w Niemczech, w Stanach, w Anglii, tam się wychowuje. Rodzice walczą o polskość tych dzieci i dwójka dzieci, jak już nie nie macie czasu przeczytać Biblii, nie chcecie na to poświęcić czasu. Nie wiem, czy reżyserko możemy puścić w wersji dziecięcej, jeśli nie znasz to posłuchaj? Sekundkę jeszcze. No to.
0: Pozdrawiamy całą rodzinę Marta i Seweren z dziećmi. Ja jeszcze do Waszych komentarzy, jeśli chodzi o media. Asia, jeśli nie powiedzą w TVP, to się nie wydarzyło, więc wszystko w rękach TVP. I drugi komentarz: nie, będzie narracja no w mediach prawicowych o Kościele katolickim Partia tak, wypaczenia nie.
1: No oczywiście, ale to już dla rozsądnych ludzi nie działa. Już wiedzą, że to cały system jest zbrodniczy. Z tym, że jak nie będzie czegoś w TVP, to tam nie będzie w Polsce. Spokojnie, spokojnie. To Bóg jest panem historii, a nie TVP.
0: Skoro mówimy o mediach, to może już tak na koniec. Jest to przykre wydarzenie, ale też pokazuje, jak działa kampania nagonka szczucie w mediach Magdalena Filikis, posłanka Koalicji Obywatelskiej poinformowała w ostatni piątek że jej syn Mikołaj nie żyje Niki, 8 marca skończyłby 16 lat no, trudno to cokolwiek powiedzieć, bo to jest Ogromna tragedia na pewno dla dla rodziny Mikołaja. Mikołaj, przypomnijmy, został wykorzystany seksualnie przez działacza związanego z Platformą Obywatelską. Później to zostało w taki sposób nagłośnione w mediach. Rzeczywiście nie trudno było zidentyfikować Mikołaja, no i rzeczywiście nie poradził sobie z tym. I chciałam Ciebie zapytać, bo w tym brała udział również na przykład TVP Info, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z tej sytuacji? Dzisiaj mówimy również o ofiarach, o ofiarach pedofilów. Wcześniej mówiliśmy o księżach, tutaj ofiara polityka. Jakie... No, Jak zestawiając te...
1: Musielibyśmy znowu dotknąć poziomu polskich dziennikarzy i znowu zobaczcie dochodzimy do moralności czy etyki i jej w Polsce praktycznie nie ma, jej w Polsce nie ma i, i co jakiś czas w sposób bolesny albo tragiczny się o tym przekonujemy, bardzo współczuję tej Pani. Szczególnie, że to był młody człowiek, który no, wchodził w dorosłe życie. Nie? To jest nie, nie, nie chcę i nie potrafię sobie tego wyobrazić, no, ale proszę przyjąć wyrazy współczucia. No już nic się nie da zrobić, bo śmierć jest właśnie tym ostatecznym jakimś zamknięciem, i, i już tu nie możemy nic pomóc. Dlatego no, jedyne co możemy zrobić to wyciągnąć wnioski, żeby takich tragedii więcej w Polsce nie było. Ale do tego właśnie potrzebna jest ta moralność wśród dziennikarzy. Zobaczcie. My nie mamy dziennikarzy. My mówimy, i to się może niektórzy z nas oprzesadzamy, mówimy, że my mamy w Polsce po okresie katolicyzmu i komunizmu, czyli katokomuny, mamy nocnikarzy, nie? bo dziennikarz to jest ten, który mówi prawdę, który prowadzi ludzi ku dobru, który ciemność rozświetla, nie? wyjaśnia jakieś zbrodnie i tak To jest dziennikarz, a nocnikarz to jest ten, który właśnie chce wszystko splugawić, ukryć, dobrych obryzgać, dobrych skompromitować i tak dalej, albo zamilczeć. Nie? To jest nocnikarz. Czyli my w Polsce mamy 90 czy ileś tam procent nocnikarzy, a nie dziennikarzy i o tym już też mówiliśmy wcześniej. Ci ludzie będą realizować albo swój interes z poziomu świni. Jakiej zapłacą, to ona wszystko napisze, czy on wszystko napisze. Nie? To Pierwszy poziom moralności, świnia, nie? drugi sługus partyjny. Nasza partia ma wygrać, nie? czyli m- m- plemienna. Y- Już tam nie dla siebie, ale dla swojej formacji, dla swojego klanu, plemienia on będzie największe świństwa i niegodziwości robił. No i tego rodzaju dziennikarzy mamy. Inni, no to znaczy nocnikarzy, no to dla swojego kościoła, dla swojej organizacji religijnej będą kłamać, będą ratywizować, będą przemilczać, będą innych tam w jakiś sposób poczerniać i tak dalej. Także... no to jest dla Polaków teraz też lekcja, gdzie szukać autorytetów. Wiemy, że mamy kompletną zapaść, jeśli chodzi o sferę religii, że księża katolicy to jest praktycznie nul. Nie? To jest przeciwnie, co mówił Kaczyński, że to nie jest tak, że jest Kościół katolicki, a poza nim nihilizm. Kościół katolicki to nihilizm. A życie jest poza kościołem katolickim, nie? Czyli jakaś uczciwość, nie mówię, że wszystko poza kościołem jest uczciwością, życiem i tak dalej, ale życie, prawdziwe życie duchowe w prawdzie, w czystości sumienia, to jest poza kościołem katolickim. I drugie zastosowanie, to jest kogo będziesz słuchał. Czy dalej włączysz tych kłamców z różnych tych stacji, które zatrudniają i realizują interesy nocnikarstwa, a nie dziennikarstwa? To jest pytanie do Polaków. Dlatego myśmy rozpoczęli telewizję iść pod prąd, bo stwierdziliśmy, że nikt tego nie robi na taką skalę jak my, żeby mówić prawdę o historii, o polityce, o Bogu. Dlatego mamy tak wiernych widzów, dlatego coraz więcej ludzi nas ogląda, bo wie, po co tu przyjdą. I mam nadzieję, że i dzisiaj też się, się nie zawiedli. A Jak oni się, się będą w telewizjach naparzać, nie? Będą Tutaj
0: tak zwana no. Zjednoczona Prawica mówi o pedofilii obywatelskiej. Także tak naprawdę to ta sprawa, ta tragedia tego chłopca no, posłużyła właśnie takiej naparzanki politycznej. O. Ale ta tragedia, jego samobójstwo myślę, że też jest taką... Ogromną lekcją dla wszystkich. No to się e, wydarzyło. Tak, do czego doprowadza e, też nagonka w mediach i że to ma wpływ Ale czekajcie, na, na nie, życie nie, nie. konkretnych ludzi.
1: Bo tu trzeba zatrzymać się. Nie nagonka, tylko zbrodnia pedofilii. Nagonka tylko dopełniła tego kielicha goryczy. Zbrodnia pedofilii i do tego brak właściwej reakcji środowiska. Tu akurat tym brakiem była ta nagonka, czy czy, czy upublicznienie danych tego biednego chłopca przez część mediów. W przypadku ofiar księży katolickich to będzie milczenie innych księży, sióstr zakonnych. To w filmie Sekielskich to było widoczne. Dlaczego siostra nic nie mówiła? Dlaczego siostra nic nie mówiła? Przecież wiedziała siostra, że ksiądz mnie gwałci. Tam, obok, na zakrystii. Dlaczego siostra milczała? Nie? To jest bardzo wymowna scena. Milczą opiekunowie, milczą prokuratorzy, milczą całe środowiska, nawet potępiają później, a po co? Przecież później taki jak on się nazywa taki biskup niby taki utytułowany mądry i autorytet moralny jak on się tam nazywa Michalik Michalik kto, co mówił że to wina tych dzieci że wskakują księdzu na kolana
0: Ono szuka miłości tak. lub nie ono szuka biedny
1: ksiądz biedny ksiądz zagubi
0: no. się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga
1: A Rydzyk Rydzyk będzie plugawe takie słowa, mówił o tych, że to jest męczennik, biskup, który uczestniczył w zbrodni gwałtu na dzieciach, to jest męczennik, jeden czy drugi, bo on tam przecież to ma na sumieniu. Także tutaj można powiedzieć przed nami, czyli uczciwymi ludźmi w Polsce, którzy kochają wolność i prawdę jest dużo pracy jest dużo pracy, ale naprawdę się nie załamujmy wiecie, to się da zrobić to się da zrobić w Bostonie się udało, w innych miejscach się udało, dlaczego tu w Warszawie ma się nie udać
0: mówisz o wolności także my też w telewizji iść pod prąd nie tylko komentujemy, ale również organizujemy Was osoby chętne do działania i teraz mamy na Facebooku nową grupę Idziemy powolność, tam się naprawdę dużo dzieje. Już teraz znajdziecie link na czacie i w opisie tego programu. Prawie 2000 osób dołączyło do grupy. Teraz na każdy, na każdy tydzień będziemy mieć inny temat, także szukajcie więcej informacji na grupie. Też kluby Idź Pod Prąd, można powiedzieć, po pandemii wracają do działania i teraz na przykład organizują projekcję filmu Kong który również pokazuje dramatyczną walkę o wolność, tutaj akurat przypadek Jimmy'ego Laja, który obecnie siedzi w więzieniu, walczy z komunistami chińskimi i najbliższa projekcja odbędzie się w ten piątek 10 marca o godzinie 20 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Suwalskiej 11 we Wrocławiu też mam informację, że działamy w terenie dzisiaj Paweł Machała, pastor Paweł Machała, wraz z małżonką zaczyna swoją kolejną podróż, cel Irlandia i Wielka Brytania, także jeśli chcecie Polonia, się spotkać... Nie,
1: bo to wiadomo, że nie chodzi o oczywiście. turystykę, ale chodzi o naszych rodaków rozrzuconych właśnie po całym świecie, tu Irlandia i Wielka Brytania. Będzie tam
0: przez dwa tygodnie, jeśli chcecie się spotkać z Pawłem i gościom Machałami, piszcie do nas kontakt małpa i spod prad Pl. Także no, dzisiaj myślę, że, że też ważny program, cieszę się, że tyle osób było na żywo, cieszę się, że tak wzięliście też udział aktywny i mam nadzieję, że ta dyskusja będzie toczyć się dalej i to, co mówiłeś przed chwilą, no, najważniejsza kwestia, czy Polacy rzeczywiście będą mieć odwagę, do powiedzenia sobie prawdy też o naszej historii i tej e, historii ostatniej tak, ostatnich no ja, lat.
1: na przykład to tam myślę, że wczorajsze kazanie było ważniejsze nie? i chciałbym, żeby każdy z Was jeśli no, dacie nam taki kredyt zaufania no, posłuchaliście co tu mówimy i żebyście sobie włączyli z wczoraj kazanie. Ladacznica babilońska.
0: Tak, już za chwilę po programie Mam nadzieję, puścimy. że wiecie,
1: co to jest ladacznica, nie? No bo tam nie wiem, bo to wiecie, teraz odklejeni jakieś, jeszcze są takie jakieś A Jeśli nie F,
0: wiecie, to tym bardziej...
1: E, takie słowo jakieś w ogóle, co ja nie rozumiem z kolei. Także język się zmienia, ale może ladacznik, jak nie wiecie, to tam... No tym
0: bardziej włączcie. Za chwilę pokażemy Wam fragment tego nauczania po naszym programie. Też zobaczycie piosenkę zapowiedzianą przez pastora. To był program Idź pod prąd na żywo jeszcze dzisiaj o 17.00. Serwis informacyjny Idź pod prąd o 18.00. Dogrywka. Senator Bury rezygnuje ze startu w wyborach w tle. Afera z drugą żoną. Także zapraszamy na godzinę 18. Dziękuję Wam za udział w tym programie, za Wasze wsparcie. Pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję Tobie i Państwu. Do zobaczenia. Są takie momenty w życiu każdego narodu, gdzie musimy wybierać w lewo albo w prawo, w stronę zła czy w stronę dobra. I w Biblii widzimy takie momenty w życiu narodów, widzimy takie momenty w życiu narodu izraelskiego. Jeden z nich znajduje się w piątej Księdze Mojżeszowej, 30 rozdział, gdzie Bóg mówi Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Kładę dziś przed Tobą życie i dobro albo śmierć i zło. To my musimy wybrać. Dowiedzieliśmy się prawdy o tym, że Kościół katolicki nie jest żadnym Kościołem Jezusa Chrystusa. Jest organizacją religijną przysparzającą biskupom i księżom ogromnych bogactw, przywilejów, ale przede wszystkim bezkarności w zbrodni pedofilii. Jeszcze część Polaków łudziła się nadzieją, że święty Jan Paweł II nie wiedział, albo tam był już za stary, albo za jakiś. Film pana Gutowskiego nie pozostawia żadnych złudzeń. Nie tylko wiedział, ale krył pedofili był częścią tego diabelskiego systemu zła. I teraz, czy Polacy dalej będą jak niewolnicy chodzić do tego bez czyli kościoła bez Boga, organizacji religijnej, która ich wykorzystuje i jest zgorszeniem i jak gdyby dają swoje dzieci na pożarcie tej organizacji. Jak kiedyś poganie molochowi oddawali swoje dzieci, czy też zwrócą się do prawdy, do Słowa Bożego, do Jezusa Chrystusa. To jest pytanie o być albo nie być narodu. Kładę przed Tobą życie i dobro, albo śmierć i zło. Polska mówi się, że była katolickim krajem. To jest guzik prawda. Tak jak powiedziałem, Polska była zawsze mozaiką różnych religii, kultur i narodów. I Polska miała odrębne prawa i przywileje. Pamiętacie jak papież kazał Jagiellę wyruszyć, żeby mordować Czechów, Husytów? A papież, znaczy, przepraszam, a jagiełom i goń się. I tam jeszcze mógł sobie pomyśleć parę epitetów, nie? On mianował biskupów. To nie było normalne. Polski król miał naprawdę potężną władzę wtedy za jagielonów.
6: 6 marca 2003 roku specjalna jednostka policji rozpoczęła w Magdalence akcję zatrzymania szczególnie niebezpiecznych bandytów Roberta Cieślaka i Igora Pikusa. Byli oni członkami tak zwanego gangu mutantów. Rok wcześniej w parolach pod Nadarzynem bandyci z tego gangu zabili podkomisarza policji Mirosława Żaka. Od tej pory rozbicie mutantów stało się dla policji sprawą honoru. Gang liczył około 30 członków, byli to w większości wielokrotni mordercy i złodzieje samochodów, którzy starali się zapanować nad innymi gangami działającymi w Warszawie i sąsiadujących miejscowościach. W ciągu roku strzelaniny w parolach większość mutantów została ujęta. Jednak cieślak, który miał informatora w komendzie policji skutecznie się wymykał. W końcu udało się ustalić, że ukrywa się w domu w Magdalence wraz z Igorem Pikusem Białorusinem. Policjanci wkroczyli na posesję 44 minuty po północy, ale nie udało im się zaskoczyć bandytów. Natomiast okazało się, że bandyci zaminowali teren. Co z kolei zaskoczyło policjantów, bo nigdy jeszcze w Europie policja nie spotkała się z czymś takim. W wyniku wybuchu pierwszego ładunku zginął na miejscu podkomisarz Dariusz Marciniak, a 19 policjantów odniosło rany. Komisarz Marian Szczucki, dowodzący akcją, zmarł później w szpitalu. Drugi ładunek na szczęście nie wybuchł, bo straty policji byłyby jeszcze większe. W sumie w akcji uczestniczyło 36 policjantów. Doszło do wielogodzinnej strzelaniny. Okazało się, że bandyci mieli w sumie 29 sztuk broni. W końcu budynek się zapalił i obaj zginęli w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Nie stwierdzono żadnych ran postrzałowych w ich ciałach. Trojku policjantom odpowiedzialnym za tę akcję postawiono zarzut niedopełnienia obowiązków. Po czternastu latach w drugiej instancji sąd ich uniewinnił.
0: Czy cię kocha? To i treść. Jeśli nie znasz,
3: to posłuchaj, posłuchaj, mam dobrą dla Ciebie wieść. Bóg swego Syna dał, Syna dał, bo kochał się, bo
6: kochał Cię
3: i zbawić chce
6: Za Twoje grzechy Jezus zmarł,
1: On poniósł swoją karę sam,
6: bo
3: kochał Cię
2: i woła Cię.
3: Więc dzisiaj swe życie mu daj. Więc dzisiaj swe życie wiesz mu daj.